0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Cómo puedo ayudarte? Una de las cosas que más vende en la vida secular es el servicio al cliente. Diga conmigo, servicio al cliente. Bienvenido, qué le doy, que va a querer, qué va a llevar. Uh, uh, ok, es el servicio al cliente, servicio al cliente. Usted compra en el mercado no porque necesite el fruto, sino porque la mujer que se lo vende es maravillosamente amable y le habla de una manera cariñosa. Acá en El Salvador, amigos, es muy común, es bien común que la persona que está vendiendo en el mercado, a la hora de llegar a hacer sus compras, le diga amor, príncipe, príncipechos, porque viene de Italia deportada la señora, ¿verdad? Pero le dice las cosas, es lindo cómo ellos se refieren a uno. Entonces, ¿cómo puedo ayudarte si no quieres decirme qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Si no quieres decirme, ¿qué te pasa? Primera de Juan, ahorita estamos en Juan, pero Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero el que sí es una condicional de tiempo también. ¿Cómo puedo ayudarte si no me dices qué tienes? Oremos al Señor. Padre, queremos aprender, gozarnos en tu palabra, compartir estos textos que sean de edificación y motivación para nuestros amigos. Gracias por el privilegio de seguir predicando a pesar de todas las limitantes. Manifiesta tu poder. Humillo mi vida, mi mente y mi corazón para que tu palabra sea exaltada en Cristo Jesús en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con esto quiero poner de fundamento que lo primero es que Satanás hace en el hombre natural es aprovecharse de nuestra ignorancia. ¿Qué hace Satanás en el hombre natural? Aprovecharse de nuestra ignorancia. La Biblia afirma, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero no habla de ciencia, habla del conocimiento de Dios. Habla del conocimiento de y sobre la palabra de Dios. Habla sobre el conocimiento de la voluntad de Dios sobre nosotros. Satanás lo probó, lo que estoy tratando de decir, desde la primera conversación uh, grabada, anotada, uh, recordada en el inicio de la creación. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había creado. Que Jehová Dios había... Desde ahí te dice Un mensaje claro Jamás Lo malo Vencerá A lo bueno Porque lo malo Viene muchas veces Del corazón del hombre Pero lo bueno Siempre Diga conmigo siempre Siempre Proviene de Dios Lo malo sale De tu resentimiento Lo malo sale De tu mala experiencia Lo malo sale De, de tu mala actitud Lo malo sale Del pecado Lo malo sale Del error pero lo bueno siempre viene de Dios y lo que viene de Dios es invencible Entonces en la primera conversación que podemos recordar y ver en Génesis El libro principio de todas las cosas Satanás ataca la ignorancia de un elemento de la creación que fue la mujer Al decir esto no estamos diciendo que la mujer es el sexo débil porque eso la Biblia no lo dice la Biblia dice que la mujer fue creada y el hombre fueron creados con funciones diferentes. Es por eso que los dos no pueden amamantar. Es por eso que los dos no pueden parir. Es por eso que los dos tienen funciones diferentes según el diseño de Dios. El hombre ha trastocado todo. Ahí estaba viendo yo a este muchacho tan famoso, tan bonito, pero tan raro como Ricky Martin, que se ha puesto de moda porque otro muchacho que es bien raro, y anda cantando cosas bien raras, lo saquen su video musical y que se salen besando entre ellos. Amigo y hermano, no se preocupen. Lo malo nunca estará bien. No, no peleen ni critique, haga lo suyo, evangelícelos y que Dios los cambie. Pero cuando el hombre comienza a cambiar la función de las cosas, algo sale mal. Quiero que lo diga conmigo. Cuando el hombre cambia la función de las cosas... Algo sale mal. Vamos a preguntar, ¿cuántos de los que están en el estudio de televisión fumaron alguna vez? ¿Ok? ¿Qué sucedió cuando comenzaste a fumar? Los pulmones no te los dieron para la densidad del humo, no te lo dieron para la nicotina, no te lo dieron para el tar, eso que lleva dentro esa nicotina que te está haciendo pedazos. Entonces, ¿qué sucede? Se te complica el corazón. Según los que conocen ciencia, los dientes y la dentadura de nosotros no está diseñada para comer carne. Pero el hombre comenzó a consumirla por alguna razón. La primera vez que se derramó sangre, hablando en esta teoría, fue el día de la caída del hombre. Antes de eso, nunca se había derramado sangre, nunca se había matado un animal. ¿Y qué hizo Dios? Tomó piel de tejones. Eso significa que sacrificó, derramó sangre. ¿Antes de eso qué comían? Legumbres. ¿Qué comían? Plantas. ¿Y hoy qué sucede con nosotros? Comenzamos a meterle carne. ¿Qué sucede con ese hinchazón que andas? Aparte del estrés, aparte del no dormir, aparte de mucha gaseosa, mucho café, muchos ácidos, el lo tienes irritado, estás hinchado porque comes demasiada carne. Dios crea las cosas perfectas. Cuando tú lo comienzas a tocar, las cosas se arruinan. El día que erróneamente yo me hice mi primer tatuaje cuando vinieron los hermanos a querer sacar sangre de la iglesia y me preguntaron, pastor y por qué no va a donar, pastor y por qué va a donar. No, si yo quiero donar, pero ya no quiere que yo done. ¿Y por qué? Porque las tintas que le metieron a usted, ya por los años X que no son las de hoy, no eran de pigmentos naturales, eran químicos. ¿Y qué sucede? Te arruinaste el torrente sanguíneo. Entonces lo que quiero probar amigo Que muchas veces Satanás agarra la ignorancia del hombre Y comienza a trastocar las palabras de Dios En Génesis capítulo 3 Tuvo una conversación con la mujer Y se la quiero leer para si la quiere buscar Gloria a Dios y está aquí en la casa Es en el versículo 1 y dice Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Dios había hecho La cual dijo a la mujer Pregunta Con que Dios os ha dicho No comáis de todo el árbol del huerto Pregunto ¿Fue eso lo que Dios dijo? No Dios dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este no vas a comer, porque el día que comas, ya te lo está diciendo. Ciertamente, bueno, morirás. Pero quizás a la mujer no le llegó el memo. No le llegó el correo. Y Satanás establece una conversación con la mujer y se aprovecha de su ignorancia. A ver, ¿por qué los viejos verdes andamos saliendo con muchachitas jóvenes? por idiotas nosotros los hombres y las otras que nos creen yo acabo de ver un muchacho que es muy famoso que es bien bonito que tiene mucha plata que sale bailando en videos y solo eso sabe hacer el viejo mover el trasero y salir chulón y es millonario y anda con una muñequita preciosa no se sé qué edad poder atender ¿Tirsa qué edad tenía la niña? a ver ah, es que tal hola dinero Tirsa la niña preciosa, yo le calculo que lo más que tiene son veintipico de años, lo más, lo más si acaso Y sale todo el mundo diciendo, ay van a ser papás y no sé qué, mire vamos a hablar las cosas como son A los dos les va a dar pacha, al niño y al abuelo, porque el viejo a las seis está durmiendo como baila a las cuatro Y de las grandes asoleadas, el viejo se deshidrata. O sea, hay que meterlo en leche para que no entiese. Cuando el hombre comienza. Ahora le pregunto: después vienen los sufrimientos, después la niña va a quedar viuda, pero la niña va a tener un hijo. Pero es, mire cómo vamos deformando, porque Dios ataca nuestra ignorancia. Yo respeto el amor, el amor no tiene edad. No, es apajero, hombre. El amor es lógico, hombre. Hay ciertas limitantes. Yo le he hablado y lo he pensado porque no soy ningún santo, ¿qué sucedería al desarmar la casa, al meterme con otra persona o viceversa, que mi mujer se vaya y aparezca con un cipote como que Jorge Aguirre? Amén. Jovencito, imagínate enseñándole al bicho cómo ir al baño. No. hazte vos de adulto, vas de viaje con la mujer y la mujer con el gran bigote de sudor, aquí no, papá, no, no ya no estamos para eso. Todo lo que el hombre trastoca que Dios ha creado lo ruina. Pero el enemigo es tan inteligente que comienza a manipular las palabras de Dios. Las iglesias que predicamos hace 15 días acá, religión o relación. Las iglesias te dicen: Usted aquí no puede venir porque usted es eh, prostituto. Usted aquí no puede venir porque usted es un ladrón. Usted no puede entrar porque usted cometió adulterio. Usted... Y fíjese que la Biblia dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Entonces, mire cómo son las cosas, mire cómo es Satanás. Agarra la religión y hace un gran guacamol de cosas Y te hace creer que eso es lo que Dios dice Dios no dijo eso Dios dijo Juan 8.32 Y conoceréis la verdad Y la verdad te va a ser libre De condenación, de pecado, de complejo De un montón de cosas No es para levantarnos en armas No, las armas del cristiano son El ayuno y la oración Así dijo el pastor famoso Dante Gebel Te invito a que comencemos Una revuelta de oración Qué bonito Aquí la revuelta que comemos en las pupusas. Pero qué bonito como lo dijo. Te invito a que te unas a una revuelta de oración. No me andes peleando los pleitos y créame que yo tengo como cinco en línea con abogados. No lo haga, hermano. Deje que las cosas caigan por su peso. A mí me toca ver a todo mundo de vez en cuando por ahí por, por, por representar a la iglesia. Y gente que nos ha hecho un montón de daño. Un montón de daño le voy a recortar solo una de los famositos del de Salvador del de Salvador, ustedes se acuerdan del Pura Uva cuando mi papá estaba detenido en Houston le puso una demanda a esta iglesia porque dijo que le habían prometido producirle un disco y que el disco no se le había hecho y estuvimos en la prensa y yo lo tengo que ver en cualquier lugar y decirle hey Pura Uva mami y ni modo me toca saludarlo y si te puedo contar 20 casos más, te lo digo, un saludo al Pura Ua, porque, porque hemos tenido personas que han sido crueles, duras, pero el día que yo tome la venganza en mis manos, más he tardado en sacar las manos en que Dios me las corte, no lo dije yo, que dice la palabra, mía es la venganza, dice Jehová, eso dice la palabra, que no se va a ensuciar las manos por creer lo que dice la gente, ¿Qué dice Dios de ti, Mire, hermano, yo le estaba con mis hijos sentado hablando de varón a varón por problemas entre casa y varones. Hijo, le digo, ¿de mí qué no, qué no te han dicho? ¿Qué no te han dicho? Lavador, ladrón, adúltero, que la mujer de la televisión era mi mujer, ¿qué, qué no han dicho? Solo el pastor general decía una cosa. Dejo si no le hago decir el pastor general. Ahí si ya no, no, exit only. ¿verdad? Voy al punto. Y vos crees que no me dan ganas de hacer una tontera, porque lo que Satanás anda haciendo te anda pescando para ver dónde llorás, y donde lloras, de ahí te va a agarrar ay cuando me acuerdo una vez estábamos eh, luxación se dice algo así se dice en términos nos torcimos la pata Roberto Sea era un médico parte de la iglesia encargado de jóvenes hace muchos años atrás y el pastor le decía al doctor Roberto lléveme al cipote y vamos a jugar fútbol a los institutos y de aquí para allá y de repente un día yo me paré mal con esos zapatos porque yo en tacones nunca he podido andar hermano yo por eso uso pachos amén y, y con esos tacones del fútbol que a los bichos les encantaba andar así con las medias pues, y clac 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 y le decían los profesores, niños, se te van a arruinar los pulmones, decían los indios, porque andaba caminando. Ay, y cuando salieron los tacos de, de, de intercambiar todo, ¿qué? Okay, pues yo me torcí la pata con los adoc, con los principales. Y me llevaron a un señor que se llamaba, Dios lo tenga en gloria y lo bendiga, a Zenón, que estaba en la colonia Luz. Un sobador famoso, buenísimo, el hijo para que terminó sobado. Pero era un sobador impresionante. Y yo nunca había ido. Y de repente llega y dice ¿Y qué le pasa? Ah, es que se torció el pie Y no lo quiero llevar oración del papá Y el señor sacó un banquito Me puso a mí sentado en otro banquito Sacó un foco, un foco conectado Y le puso un trapo ¿Y este qué va a hacer? Dije, como que a ver si los huevos están buenos o manos ¿Verdad? Y me comienza a pasar el foco con el trapo Platicando conmigo Y cuando me iba pasando la mano ¡Ay! Le y cuando decía ¡Ay! Ahí se quedaba y le volví a hacer, ay, Espera, le voy a deshacer los nudos, me decía, ¿cuál es el nudo? Y de repente solo me comenzó a platicar, Respirar profundo, bicho, me dijo, ¡guau! me jaló la pata. Hermano, yo ese día perdí todo. Ese día fue un dolor, ok, Satanás es así. Va a trastocar lo que la gente dice, va a encontrar donde te duele y ahí te va a pegar. Tengo una pregunta, ¿por qué crees que mis hijos están en mucho más riesgo que los hijos del que no es pastor? ¿Por qué crees que los que somos hijos de pastor hemos sido tan malditos? El Señor que canta aquí, tu presencia en el cielo para mí, es el hijo del fundador del albergue. ¿Ovni? Que esté en la radio, es hijo de... pregúntele a su vida. Y yo veo a mis hermanos pastores en el exterior Y el hijo del otro en la casa y el hijo del otro en perdido Y el hijo del otro afectado Y el hijo del otro no hace nada Y el hijo del otro no tiene profesión Y el hijo del otro, ¿por qué? Porque Satanás no quiere neutralizar Tocando donde más nos duele Por ahí te quiere pescar La buena noticia, queridos Los que están aquí en el estudio de televisión Los que están en casa Es que Satanás ya fue derrotado ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Aferrarte a las promesas de Dios? ¿Pero cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar si Satanás está aprovechando de la ignorancia, en este caso ilustrada en Génesis capítulo 1, cuando dice que le dijo a la mujer, con que Jehová Dios os ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto? La mujer le contesta correctamente. Y dice, no, eso no dijo Dios. Lo que dijo Dios es que podemos comer de todo, pero de este no porque el día que comamos van a ser abiertos nuestros ojos y ese día pues nos vamos a morir. ¿Y qué sucedió? En esa plática de ignorancia cayó. ¿No es cierto que dicen por ahí que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? No, no, yo no soy como ellos, pero salgo con ellos. No, yo no soy como ellos, pero como con ellos. No, yo no soy como ellos, pero convivo con ellos. No, yo no soy como ellos, pero tengo negocios con ellos. Mi amigo y hermano, tarde o temprano vas a terminar untado en las cosas que ellos están haciendo. O ellos van a terminar untados en las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es mi recomendación? Cuando estás a dieta, no vayas a la pizzería. Cuando estás a dieta, no vayas a la pupusería. Cuando tenemos problemas de alcohol, de tabaquismo, de cualquier otra cosa, no vayamos a los casinos, nos van a quitar la platita que acabamos de ganar. Te voy a contar, hace muchos años, Canal 33 ha tenido diferentes etapas en entrevistas, pero en esta oportunidad yo estaba muy joven, nos llevaron en entrevista con un hombre salvadoreño, joven, emprendedor, ya no está tan joven, pero es millonario porque ese señor tiene un montón de casinos, pero, pero de plano que tiene plata, yates y volados y, y yo no lo conocía, pero lo llevaron, ¿verdad? entonces yo era el pastor invitado. Y el tema era que los casinos iban a venir al Salvador Y habían aprobado una ley Entonces el hombre llegó diciendo Los casinos son fuente de empleo Los casinos son aquí, los casinos son allá Los casinos acá, los casinos acá y, y yo sin conocer de casinos Y conociendo muy poco la palabra del Señor Solo pude cerrar la entrevista con esto Jamás lo que está mal va a estar bien ¿Qué sucedió? Los casinos están diseñados de tal manera querido que no importa que le hayas pegado un millón de dólares vas a perder dos hace unos pocos meses atrás antes del COVID inauguramos el Tabernáculo Bíblico Bautista de Las Vegas, Nevada un saludo por favor a los hermanos allá y fuimos todos los pastores de la zona de Estados Unidos y muchos pastores del de Salvador tuve el privilegio de estar en un hotel en el mismo hotel estuvimos hospedados Jorge ¿qué otro pastor estuvo con nosotros Abdalá y otro hermano en mi vida o sea que yo entré a un casino por primera vez a los 50 años Nunca había entrado un casino. Ya no quería salir, hermanos. La verdad, la... impresionante. Le venía contando a Osni el otro día, a Juan Carlos: tenés que ver la cabina de radio. Le dije: tenés que ver. Es una cabina de radio que está porque hay apuestas. Hay apuestas de caballos. Hay apuestas de béisbol. Hay apuestas de básquetbol. Hay apuestas de carreras de carros. Hay apuestas de, de lo que se le ocurra. Están por zonas. Y usted está viendo un partido y puede llegar así, ¿sabes qué? Le pongo 20 mil pesos a que gana Fulano por tantos touchdowns o por tantos home runs, así, era impresionante y la gente llegaba y encontramos señores con, con ya, ya ni siquiera con dinero sino con tarjetas, meten tarjetas en las máquinas. Y adentro de ese lugar, hermano, le están sirviendo constantemente comidita, tragos, cigarros, todo lo que usted quiera mientras sigue jugando. Y adentro de eso todavía hay restaurantes que te dan un cupón que puedes comer por tres pesos, un buffet que en mi vida había visto. Y adentro de ese lugar hay un lugar de show de carros y adentro hay un rodeo con caballos. Es una cosa impresionante. Y cuando llegué a mi habitación porque la hermana trabajaba ahí en el casino, me habían dado una suite Hermano, cuando entré, tenía una bandeja de quesos, de frutas, botella de vino, fue Jorge. Fue Jorge, no fui yo. Una botella de vino, tenía no sé qué, gaseosas. Oiga esto, tenía televisión en el inodoro. Hoy me voy con el teléfono, hermano, porque usted sabe que una extraña cosa, ¿me entiende? Teléfono en el inodoro. ¿Y sabes cuál es el propósito de ellos? Que tú la pases bien. Que te sintas atendido. ¿Que te sintas cómodo? Te quieren arrancar todo lo que tenés. Y hay un lugar en la planta baja que yo no lo podía creer donde podés empeñar tu casa. Llevan los títulos de los carros, titles en Estados Unidos, un traspaso, es tan fácil como que el capitán y yo nos demos un documento y lo firmemos y se va, las placas se quedan conmigo. Le quito las placas a mi carro, las placas son mías, son para toda la vida, a no ser que quieras personalizarla. Pero el traspaso es un papel chuco, el pink slip, Tú se lo entregas y, se... y abajo están quitando casas. Sabes qué me dice la hermana que trabajaba en ese hotel, que por cierto hoy está cerrado, porque los beneficios del COVID nadie los ha hablado, son las maldiciones. Nadie ha hablado de los beneficios. ¿Qué dijo Alex? ¿Qué dijo Alex? ¿Cómo curó su mamá? ¿Qué hizo el COVID en su casa? Se juntaron más, oraron. No, de eso nadie está hablando. La maldición, nos quitaron, ¿sabes qué? Este asunto nos vino a concientizar a todos, papá. Nos viene a neutralizar el orgullo, la soberbia, la altanería, la independencia. Hoy estamos bien fregados. Llámele como quiera. Unos dicen que es dictadura, otros dicen que no es democracia, otros dicen que es pleito. Papá, quien nos tiene de rodillas es esta enfermedad y al final de la cola Dios quiere un mensaje para todos. Y llegas a ver ese asunto y dice la hermana que trabaja en ese hotel, mira cuánta gente se suicida aquí, nadie dice nada. Ay, ya no dormí tranquilo llegaba yo al cuarto habrá sido aquí decía yo habrá sido aquí y me tiraba así en la pose como que era club, ¿se club habrá sido que la asesinaron con la silla se habrá colgado de aquí la vía, se habrá tirado nadie dice nada ¿cómo puedo ayudarte? dice Dios ¿cómo puedo ayudarte si, si no me conoces? ¿cómo puedo ayudarte si no conoces las propiedades que tengo propiedades atributos ¿Cuántos se han echado agüita de chichipince alguna vez? ¿Y qué hace el chichipince? Uno dicen que hasta aquí te le embarazo, anda la bicha lavándose, vea, ante fornicaria, pero voy al punto. Que el chichipince desinflama, que el chichipince, bueno, en sopa, que el chichipince deberían de comerlo con el hotel loco. Y cada salvadoreño tiene una fórmula porque, pero muchas veces las plantas tienen grandes propiedades que nosotros no sabemos. Yo no sé qué es la afición de los chinos al ajo, pero el ajo llegó a ser moneda hace mucho tiempo también en la historia. Las especias, es increíble. Pero nosotros no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos en este maravilloso libro. ¿Cómo puede Dios ayudarte si no lo lees? ¿Cómo puede Dios sacarte de la ignorancia si te aburre? ¿Cómo puede Dios manifestar su gloria él y ¿quién es? Si no lo tocas? Es un libro, si ahí están, me mira tal cosa Amigos y hermanos, este libro Nos revela a Dios Y Dios nos revela al Hijo Y el Hijo nos da su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos da salvación Y la salvación nos da esperanza Y la esperanza nos da gozo Más claro que eso no te lo puedo decir ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo vas a querer ser un buen predicador Si no te acercas a la Biblia? ¿Cómo? No que yo tomé el curso, que yo leí el libro, que yo fui, que lo hice online Y que yo soy el master of disaster y yo voy para acá Amigo y hermano necesitas conocer quién es Dios Vaya conmigo en la Biblia por favor porque volamos de Juan 8.32 a Efesios 4.18 Si alguien está aprendiendo algo dígame un fuerte amén La pregunta fue ¿Cómo puedo ayudarte si no conoces a Dios? ¿Cómo puedo ayudarte si hay una un gap? Un espacio de ignorancia en nuestra vida. ¿Cómo puedo ayudarte si no te interesa orar? ¿Cómo puedo ayudarte si nunca has ayunado? ¿Cómo puedo ayudarte si no lees la palabra? ¿Cómo puedo ayudarte si no te congregabas? ¿Cómo puedo ayudarte si no escuchas predicación? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy en Efesios, lo tenemos todos, capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento como hermano un día de estos me levanté yo no sé si fue por la deuda que tengo con el ingeniero Apontes pero cuando quise abrir los ojos no los podía abrir nunca le pasó a usted que se le pegó de cheles el ojo sí. pero no, no es que yo no lo podía abrir sino que los abría y veía borroso hermano a mí eso, pero no tiene idea en cuestión de milésimas de segundos, a mí me afligió porque abrí los ojos y el gozo fue que no vi a la señora pero cuando la vi borrosa, ay, todavía sí, señor, no has terminado la obra, sí, me... Tenía como, como una, no sé. Entonces comenzó mi mente rápido. Usted sabe que esas cosas que cuando usted sí, ayer estábamos platicando aquí, y el ingeniero ni cuenta, se dio que yo la vi. Aquí estamos platicando, y el ingeniero venía caminando, y venía la ingeniera. Señor, aquí no, decía yo. <risa> Pero venía la ingeniera, venía la ingeniera caminando, y yo, mucho café, mucho estrés, la construcción, las cosas, o sea... Uno se aflige y comienza a pensar cuando le duele algo ¿Qué piensa usted? A ver, dígame la verdad A ver, Chevo estornudó, ¿qué sintieron? ¡COVID! ¿Verdad? Uno se aflige Yo cuando no podía, mire hermano, yo le hacía los ojos así Y todavía me los pasé Yo siempre tengo gotas para los ojos Pegado a la cama Y curiosamente ya no están porque en la casa Viera, hay fantasmas No tiene fantasmas usted en su casa y usted deja el pedazo de Semite y cuando llega ya no está. ¿Y quién se agarra? ¿Nadie? Mire hermano, yo solo tengo tres hijos. Y ayer algunos de los araganes de la parte de arriba de la casa tiraron arroz al patio. O sea, como que no se lo quisieron comer y lo tiraron. Y como son bien inteligentes, cre creyeron que no se iba a ver, vea. Pero como llovió, sale flotando el arroz, ¿vea? ¿Y ese arroz quién no tiró, boludo? Nadie. Nadie. El tío se ríe porque mi papá sí decía: ¿verdad? ¿Dónde están mis herramientas? Me decía el pastor General. No sé. Y todas llenas de grasa a las manos. A ver, amigo y hermano, muchas veces hay fantasmas de nuestra vida a los cuales nosotros culpamos por cosas que nosotros somos culpables. ¿Cómo te puedo ayudar? dice Dios. ¿Cómo te puedo ayudar? Efesios capítulo 4 dice, versículo 18, nos aclara que aquellos que están lejos de Dios, teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿A cuánto les encanta la matemática? Levante la mano, por favor. Hipócritas. ¿Ah? ¿Cálculo? En inglés es cálculo. ¿Algebra? ¿El álgebra? ¿Ah? ¡Ay! Algoritmos, algoritmos, algoritmos. Ahí se llama algoritmos, Ese es el, el de YouTube, los algoritmos, las fórmulas. Yo ahí sí tengo el entendimiento entenebrecido. hermano. Dígale al bolo que deje tomar. ¿Cómo tiene el entendimiento? No hombre, bolo, Amén. por eso dice la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué? O sea que una persona que no lleva la vida de Dios, ¿qué es? Ignorante. El pastor siempre daba consejos muy claros, duros, directos. Y hoy yo se los transmito a mis hijos porque no me quiero quedar yo con la pedrada. Y digo, cuidado, lo que ustedes prometen a Dios, Dios lo va a tomar por deuda. Ahí le voy a ayudar. Con... Cuidado. Dice que es un problema hacer aceleradamente voto al Señor. Señor, yo te entrego mi vida. No es que nadie te quiere, son dos cosas diferentes. Te entregó mi vida. es hacer con el que te quiere y con el que no. Como lo dije a la hora de la oración: yo ese problema lo he puesto en la mano de Jesús. Jesús no va a hacer nada con tu problema si tú no comenzas a trabajar hoy. Él no es tu esclavo, Él es Dios. Necesita ver tu acción. Pero Efesios me dice que el enemigo se aprovecha de mi ignorancia. Y cómo lo hace, nublándome la vista. Y cómo lo hace, mandando enfermedades para que me distraiga y me ocupo de la enfermedad, pero no me ocupo de Dios. ¿Cómo te asaltan en el extranjero? Cuando tú vas al Tiangue, en España, que sería el mercado de pulgas más grande. Ni siquiera de Barcelona, sino que de mero Madrid. Es impresionante la millonada de gente que anda caminando ahí. Y ¿sabes cómo te asaltan? Distrayéndote. No, no te ponen una pistola como aquí, dame el celular, dame el móvil. No, hermano. Llega una persona, tú estás haciendo tus fotografías con todo el mundo porque estás de visita. Bota dinero, por naturaleza eres turista, por naturaleza quieres ser aceptado, por naturaleza quieres caer bien y ¿qué haces inmediatamente cuando lo votas? Te agachas para... En lo que te agachaste te fue la billetera. Ellos fuman mucho y andan caminando por todos lados fumando y de repente solo sientes que te ponen el cigarro en tu abrigo dependiendo la época del año y tú haces esto. En lo que haces esto ya te metieron la mano y te abren una billetera. Así es Satanás manipula nuestra ignorancia nunca se te olvide que todo lo que sucede en el mundo sucede para la gloria de Dios si es para bien, si es para no, es para la gloria de Dios es cuando te dicen te voy a quitar el carro y tú tu carro, tu carro, no, tu comunión con Dios tu comunión con Dios te va a devolver el carro me quitaron el empleo, no te aflijas tu comunión con Dios te devuelve el empleo alguien está recibiendo esa palabra cuidado que no te ataquen la ignorancia. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo segundo que hace Satanás? Que te endura el corazón. Hermanos, los crímenes en nuestro país son innombrables y nosotros los vemos como normales. Oiga la noticia en El Salvador. Por tantos días no se ha muerto nadie asesinado. Eso es normal para nosotros. ¿No vieron lo último que pasó allá en la zona del oriente del país donde encontraron a un hombre descuartizado y, y los medios de comunicación publicaron las fotos del de la, cuerpo cercenado de las piernas, de los brazos, del torso, de la cabeza? Y para nosotros es normal. Estábamos en buena época de la guerra. La iglesia ya estaba en la colonia La Sultana. El pastor general con mis hermanas y mi mamá veníamos atravesando de la colonia La Sultana hacia el lado del estadio Cuscatlán. Yo no sé si Pati se acordará de esto Y de repente comenzamos en esas curvas De la Colonia de San Francisco, parte alta Donde está el Colegio San Francisco, hay muchas casas ahí Antes no, era un lugar abandonado Y cuando íbamos dando vueltas en una de esas curvas En el microbús de la iglesia, en familia Encontramos boca abajo Un hombre en calzoncillo Asesinado sobre un montón de ripio Fue la primera vez como niño Que yo tuve Una impresión que tengo 51 años Y te puedo decir ¿Cómo estaba ese hombre ahí? La dureza del corazón es ignorancia Porque el que se humillare será exaltado Pero el que se enalteciere será humillado Y la dureza del corazón es ignorancia Y Satanás se aprovecha cuando tú eres el duro Yo no lloro ¿Y aquí qué? Ay hermano La palabra del Señor si me acompaña por favor A Mateo capítulo 22, versículo 29, porque el tiempo se me termina, nos dice que por naturaleza el hombre es complicado. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces respondió Jesús y le dijo, erráis, ¿cómo le dijo? Erráis, ¿cómo se escribe errar de un caballo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con cola, dice el otro <risas> Ok, erráis es de error Te equivocas ¿Y por qué me equivoco? Lea conmigo por favor Entonces Jesús respondió y les dijo Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Dios ¿Por qué somos ignorantes? Porque ignoramos Las escrituras ¿Y qué más ignoramos? El poder de Dios entonces, lo que está escrito para el pueblo del Señor se va a cumplir. No permitas que Satanás se aproveche, voy a decirlo de esta forma para no ser tan ofensivo, de tu descuido. Y ese descuido me ha convertido en un ignorante. Les voy a contar qué día fue. ¿Cuándo fue cadena nacional? Que lo hizo desde las bodegas de Ilopango, el presidente. Bueno, todos los días hay cadena nacional. Pero cuando andaba la gorra para atrás, cuando avienta así. Ah, donde no había teleprompter que le dijo: Es Fulano el fundador de tu radio, sí o no. Amén, Bueno, ese día yo estaba tan nervioso de ver lo que ahí estaba pasando que yo lo que hice fue que me desconecté, hermano. Apagué absolutamente todo. En la mañana, cuando despertamos y salimos de la casa, venía caminando para la iglesia. El joven de seguridad me estaba preguntando ahí de la esquina: Hey, pastor, y se dio cuenta, no sé qué. Y yo le decía: Ajá, ajá ajá, y se dio cuenta que el decreto y que no sé qué, y que se reunieron y no se reunieron pero, pero al final, ajá no, no tenía nada que decir ¿por qué no tenía nada que decir? porque era un ah vaya <risa> muy ignorante ok nosotros somos así con Dios te lo voy a probar, nuevas son cada mañana sus misericordias ¿por qué andas aguitado, pues, por ignorante porque como no leíste el proverbio porque estabas ocupado, ay voy tarde. Lo último que voy a hacer es orar. ¿Quién fue el que dijo? No fue Martín Lutero que dijo. Tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que voy a dedicar las primeras ocho horas a la oración. ¡Wow! ¿Qué tal ese? ¿Está tan loco? No, no. La oración es lo último, la lectura es lo último, el ver un culto es lo último, escuchar a un pastor es lo último. No quiero meterme en líos de Covid 19, mucho menos políticos. ¿Sabes qué es lo último que van a abrir? Las iglesias. Ahí te la dejo. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieran en Jesús malos. No, es lo último que van a abrir. Ahí tengo unos pastores agitadores ¿vea? de la fe y gloria a Dios por su vida haciendo documentos, y, bueno, hermano calmate me dice, nosotros vamos a orar con que oraba Pablo de la cárcel con que Juan allá por Pablo dónde es que estuvo Juan y no estaba llorando pues y cuál es el perno pues si no el perno solo te estoy dando el orden de las prioridades de los gobiernos actuales que Dios es lo último por eso ellos son lo último para Dios voy a cerrar como comencé ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Aquellos que han ido a Alcohólicos Anónimos, de los cuales tenemos algunos hermanos acá de retorno y otros tal vez de este lado, saben que el primer paso para poderte ayudar es reconocer que sos alcohólico. Te podéis ir a sentar a la reunión abierta o cerrada o grupo élite o de confrontación como querrás y vas a escuchar 700 testimonios, mil vulgaridades, 300 chistes, 15 años en la misma silla, y mientras no levantes la mano, ¡sos un alcohólico! No te van a poder ayudar. Vas a poder venir a la iglesia 70 mil cultos más. Y si no confesas tus pecados, no eres salvo, eres religioso. ¿Cómo puedo ayudarte? Pregunta Dios Si no quieres nada conmigo Los maestros en la universidad son lindos Los maestros en los colegios son lindos Y cuando ve que el alumno va un poquito mal Y el alumno se queda después de la clase Él dice, profe, no puedo dejar su materia Usted sabe que me atrasa un ciclo ¿Qué, qué podemos hacer? Y dice, el profesor o la maestra El docente, el facilitador El catedrático, te voy a ayudar te voy a dejar un trabajo. Usted sabe que el trabajo es mentira. El maestro solo va a calificar su interés y su esfuerzo. Y cuando le entrega el documento ya para cerrar, le dice, si te hubieras preocupado como te preocupaste hoy, llevarías el cum laude de tu promoción. Pero sos un aragán. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. Pero sos un sinvergüenza. Sí, profe, sí, profe. Pero serás mi mujer. No, esa tampoco, ¿verdad? Pero así es Dios. Hoy, aquí, allá, nos ha dejado una tarea. ¿Y cuál es esa? Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Una sola tarea. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? El Señor está dispuesto. El Señor está listo. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Cómo puede Dios ayudarme hoy? Si confieso mis pecados Y me aparto El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar al Señor Gracias por haber escuchado el podcast de hoy